0: Cybersicherheit ist weiblich. Problem nur, viele wissen das gar nicht. Wie auch, es wird ja viel zu wenig darüber geredet. Das wollen wir ändern. Und deshalb machen wir bei Mind the Tech ein bisschen Platz und schaffen Raum für Gespräche mit Frauen, die jeden Tag ihren Beitrag dazu leisten, die Cyberwelt ein kleines bisschen sicherer zu machen.
1: Ob in Verwaltung, Politik, Wirtschaft oder Lehre, sie alle leisten Großes. Und das wollen wir sichtbar machen. Im Gespräch wollen wir erfahren, was sie antreibt, wo sie herkommen und wo sie hinwollen. Warum wir das tun? Weil eine diverse digitale Welt im wahrsten Sinne des Wortes diverse Geschichten braucht. Und genau diese wollen wir hier erzählen, beziehungsweise erzählen lassen von denjenigen, die sie prägen.
0: Von Frauen, für Frauen und all jene, die es interessiert.
1: In diesem Sinne herzlich willkommen bei der Liga der außergewöhnlichen Cyberfrauen.
0: Cyberdiplomatie. Ist das, wenn zwei im Netz sich streiten und am Ende freut sich der Dritte? Nein, ganz so einfach ist es natürlich nicht. Cyberdiplomatie, das ist harte Vermittlungs- und Verhandlungsarbeit im Sinne politischer und gesellschaftlicher Interessen. Nur halt im Cyberraum. Regine Greenberger ist die Frau, die als Deutschlands erste Botschafterin für Cyberaußenpolitik genau das tut. Seit 2020 ist die Spitzendiplomatin im Auswärtigen Amt für uns Bundesbürgerinnen im Einsatz. Im nachfolgenden Gespräch liefert Sie einen spannenden Schulterblick auf Ihre Arbeit. Viel Spaß! So, wir sprechen heute mit Regine Greenberger und ich glaube, Katrin, ich lüge nicht, wenn ich sage, selten waren wir so gespannt zum einen auf die Person und vor allem das Themenfeld, das heute im Fokus dieses Podcasts steht. Cyberdiplomatie, das vereint in einem Begriff das Traditionelle, also Diplomatie, und das Neue. Cyber. Das schreit förmlich nach Symbiose. Mhm. Es schreit vor allem aber nach vielen spannenden Insights und so manchem Aha-Effekt. Also Frau Greenberger, the pressure is on, <lacht> aber fangen wir erstmal ganz entspannt mit einem Intro an, indem Sie sich bitte einmal ja, in eigenen Worten vorstellen mögen, schließlich kennen Sie sich ja selbst am besten und sparen Sie dabei bitte nicht mit Fakten, vor allem die, die Ihren beruflichen Weg betreffen.
2: Ja, vielen Dank und auch vielen Dank für das Interesse, nicht nur an der Cyberdiplomatie, sondern auch an meiner Person, da fühle ich mich sehr geschmeichelt. Ähm, wo fange ich an? Ich, ähm, ich bin aus Bayern, das hört man jetzt nicht mehr, aber es prägt sehr meine Identität, sozusagen Laptop und Lederhosen in, in der weiblichen Form. Ähm, ich habe Landwirtschaft studiert an der Technischen Universität München auf dem Campus in main -Stefan. und das ist insofern relevant, als es auch eine generalistische Ausbildung ist mit einem sehr breiten ähm, Spektrum an Fächern, die da abgedeckt werden von Chemie und Physik und Mathematik und Statistik über die technischen Fächer bis hin eben zur Agrarpolitik und Agrargeschichte und Agrarsoziologie. Also ich bin sozusagen von meiner Ausbildung hier eine Generalistin, habe danach noch ein paar Jahre in diesem Sektor gearbeitet, eine Doktorarbeit über Entscheidungstheorie geschrieben und 2001 im Auswärtigen Amt angefangen. Also ich bin jetzt schon über 20 Jahre dabei und äh, habe alles Mögliche gemacht in dieser Zeit, sehr viel mit Europa zu tun gehabt und in den letzten Jahren eben auch verstärkt mit dem Thema Sicherheitspolitik, also was dient unserer nationalen Sicherheit. Mhm. Ja, und ähm, vor etwas mehr als zwei Jahren habe ich dann diese Aufgabe als äh, Cyberbotschafterin übernommen und äh, führe jetzt sozusagen die Cyberdiplomatie des Auswärtigen Amtes an.
0: Spannend. Dennoch würde uns interessieren, was Sie ja eingangs gesagt haben, Sie haben Landwirtschaft studiert, aber gab es da in dieser Zeit irgendwie so diesen einen initialen Moment, wo in Ihnen so diese Erkenntnis gereift ist, ähm, ne, ich wende mich mal eher so diesem, diesem politischen zu, Sie haben ja schon gesagt, es geht auch ein bisschen um Entscheidungsfindung, aber gab es da so diesen in, initialen Moment, das würde mich mal interessieren.
2: Ja. Ähm. Ich glaube, ich habe dieses Studium gewählt und auch meinen weiteren, äh, meine weiteren beruflichen Entscheidungen so getroffen, dass ich möglichst wenig ausschließen musste. Also ich interessiere mich für viele Dinge und ähm, äh, hatte sozusagen eher Schwierigkeiten, mich festzulegen auf eine Nische, äh, eher Spaß daran, den Horizont möglichst breit zu halten. Und das habe ich in meinem Studium, in meinen weiteren beruflichen Stationen gemacht und das prägt auch die Arbeit äh, im Auswärtigen Amt. Nicht nur für mich, sondern das ist was wir Diplomaten machen. Also Wir sind generalistisch unterwegs. Na, dann habe ich als studierte Musikwissenschaftlerin ja einen neuen, ein paar neue Perspektiven. Sie können auch im Auswärtigen Amt anfangen übrigens.
0: Springen wir mal nach dem Podcast drüber. So, und jetzt möchten wir noch ein bisschen was über die private Regine Greenberger erfahren. Wie würde sie sich wohl mit drei konkreten Begriffen oder Hashtags charakterlich beschreiben?
2: Ja, da habe ich mir ähm, gedacht, ich verwende dieses Bild des Sternzeichens Zwilling. Ähm, ich bin ein Zwilling vom Sternzeichen und die sind ähm, kommunikativ und neugierig, aber eben auch ein bisschen sprunghaft und ich finde, das äh, beschreibt meinen Charakter ganz gut.
0: Das finde ich gut.
1: Das ja. hatten wir noch nicht, dass jemand äh, dass das äh, Sternzeichen sozusagen heranzieht. Auch finde ich ein guter Ansatz. Hm. Ich finde sprunghaft auch im, im Bereich der IT gar nicht so schlecht, weil als neue Wissenschaft ist sie halt noch sehr sprunghaft.
2: Ja, es ist ein, eine, wie soll man sagen, eine ambivalente Eigenschaft. Ne? Also sie ist auf der einen Seite äh, natürlich ähm, für, für Menschen, die es gerne ähm, konsequent und bis zum Ende äh, durchhalten und die perfektionistisch sind, ist es so ein bisschen schwierig, mit Leuten wie mir umzugehen, aber... Wenn es eben darum geht, eine neue Aufgabe schnell anzunehmen, dann ist es eigentlich eine eher positive Eigenschaft.
1: Ja, das stimmt. Ähm, und jetzt die letzte Introfrage, frage die wir jeder, ähm, jeder Cyberfrau stellen ist. Ähm, wann haben Sie denn zuletzt Ihr E-Mail-Passwort geändert?
2: Also ich habe ja zwei E-Mails natürlich, eine private und eine dienstliche. Privat arbeite ich schon äh, seit längerem mit so einer Zwei-Faktor-Authentifizierung. Deswegen ändere ich mein Passwort auch nicht mehr. Es bleibt jetzt so. Außer ich erfahre von einer Datenpanne, dann würde ich es vielleicht nochmal anfassen. Aber ansonsten fühle ich mich damit eigentlich gut abgesichert. Und dienstlich ist es so, dass wir vom System einfach alle paar Monate daran erinnert werden und ein neues Passwort auswählen müssen, womit ich dann immer möglichst lange warte, damit ich möglichst wenig Fehlversuche bei der Eingabe habe.
0: Ich finde es immer wieder faszinierend, äh, so eine simple Frage und so viele verschiedene Konzepte, die wir hm. hier schon gehört haben. Wirklich spannend. Ähm, Frau Rehnberger, als Sie 2020 Ihren Job als Cyberdiplomatin angetreten sind, hätten Sie damals gedacht, dass das Thema Cyberkrieg einmal so viel Raum in Ihrer Arbeit einnehmen würde? Was hat man Ihnen damals eigentlich erzählt über diese Rolle? Oder durften Sie diese von Anfang an quasi selbst gestalten, wie auf einer grünen Wiese?
2: Nein, die Cyberdiplomatie im Auswärtigen Amt gibt es schon sehr viel länger, als ich auf diesem Posten bin. Mein Vorgänger, ähm, mit dem ich mich nicht direkt äh, abgewechselt habe, aber äh, mein Vorgänger, äh, Botschafter Thomas Fitschen, ist ein Völkerrechtler gewesen. Und das zeigt auch so ein bisschen, wo diese, dieses, diese, dieses, äh, diese Aufgabe herkommt, nämlich ähm, von dieser völkerrechtlichen Perspektive, was ist eigentlich erlaubt für Staaten und Regierungen im Cyberspace und was ist nicht erlaubt. Und gleichzeitig zeigt das natürlich auch, dass es ein bisschen statisch zuging auf diesem Posten äh, in den Jahren äh, vor 2022. Aber mit äh, der mit der russischen Invasion in der Ukraine, mit der Zeitenwende, die das auch in der deutschen Politik und Außenpolitik ausgelöst hat, hat sich natürlich meine Aufgabe auch noch mal komplett äh, verändert. Heute mhm. ist der Schwerpunkt äh, der Cyberdiplomatie auf den konkreten, sehr operativen, sicherheitspolitischen Fragestellungen. Also, wie können wir uns, Deutschland und unsere Partner in der Europäischen Union und unsere Verbündeten in der NATO vor Cyberangriffen schützen? Und auch, ähm, wie können wir die ähm, diejenigen Länder, die jetzt am Anfang ihrer digitalen Transformation stehen und für die die Risiken, die wir heute zur Kenntnis nehmen müssen, einfach auch prohibitiv sein können. Wie können wir die darin unterstützen, ihre digitale Transformation äh, nachhaltig zu gestalten? Mhm. Insofern, ja, es ist, ähm, das Profil dieser Aufgabe hat sich sehr stark verändert, von außen veranlasst, äh, aber es ist natürlich ähm, in der Beschreibung dessen, was wir als Cyberdiplomatinnen tun, schon enthalten gewesen.
1: Mhm. Und ähm, wie sieht denn so Ihr ihr Alltag aus? Haben Sie das überhaupt als als Cyberdiplomatin oder ist das eher so jeden jeden Tag was Neues? Genau, kommen
0: Sie morgens ins Büro, dann ist da schon so eine Drohne, die Ihnen entgegengeflogen <lacht> kommt mit den aktuellen Papers. Wie kann man sich das vorstellen?
2: Das wäre das wär mal ganz praktisch, könnte ich mal anregen. Ja, also es ist natürlich ein, äh, ein Job in einem Bundesministerium. Das heißt, äh, es ist schon im Wesentlichen ein Bürojob. Ich reise viel, ich versuche viel, ähm, viele Termine auch außerhalb meines Büros zu machen, weil ich denke, dass äh, Teil meiner Aufgabe ist, auch zu erklären, was die Diplomatie hier, ähm, wo die Diplomatie hier helfen kann. Aber vieles spielt sich natürlich schon im Büro ab. Und der, konkret, der Büroalltag beginnt in der Regel ähm, damit, dass ich mich natürlich mit meinem Team abstimme. Und dann gibt es so vier, ähm, würde ich mal sagen, Wirkungskreise, mit denen, in denen ich mich irgendwie äh, bewegen äh, muss. Das ist einmal im Haus, im Außenministerium. Die äh, Cybersicherheitspolitik ist ja eine Querschnittsfrage. Das Auswärtige Amt ist aufgeteilt in ähm, Länderstränge, also Regionalreferate ähm, und Länderreferate. Und dann Querschnittsthemen wie Klima, wie Energie und Cybersicherheit gehört eben auch dazu. Und das bedeutet aber in der Praxis, dass ich praktisch im Auswärtigen Amt dafür sorgen muss, dass diejenigen, die an den äh, Ländertischen sitzen, wissen, wann sie mit meinen Themen oder mit unseren Themen äh, arbeiten können und müssen. Also wann müssen wir sozusagen mit welchen Partnern über welche äh, bestimmten Themen sprechen dann ist der zweite äh, Kreis, in dem ich mich bewege, die Bundesregierung. Wir haben hier praktisch drei ähm, Partner, die da miteinander zusammenwirken müssen. Das ist einmal die Cyberdiplomatie, das Auswärtige Amt und ein bisschen natürlich auch ähm, die Entwicklungszusammenarbeit. Dann haben wir die, das Thema Resilienz. Das ist natürlich hauptsächlich das Innenministerium und die nachgeordneten Behörden, Polizei, BKA, BSI und so weiter. Und der dritte Partner ist ähm, die Verteidigung, die militärische Cyberverteidigung ähm, mit dem Verteidigungsministerium und äh, dem Kommando CIR, dem Cyberkommando der Bundeswehr. Dann haben wir einen äh, dritten Kreis, auf das warten Sie natürlich auch schon. Das, ist, das sind unsere internationalen Partner. Ich habe praktisch jeden Tag irgendeine Art von Telefonat, Videokonferenz oder äh, mail mit meinen äh, internationalen Partnern. Am häufigsten mit meinem französischen Counterpart, also mit demjenigen, der meine Aufgabe im französischen Außenministerium wahrnimmt, äh, aber auch mit den anderen Europäern, mit den Amerikanern, Japanern, Koreanern, Australiern, Kanadiern und so weiter. Also mit vielen ähm, äh, Partnern, die like-minded sind, also ähnliche Grundpositionen vertreten wie wir. Und auch, muss, darf man sich ja nicht vordrücken, mit denen, die nicht so like-minded sind, also würde ich mal vielleicht Indien dazu zählen, als das Land mit den meisten Shutdowns weltweit, Internet-Shutdowns weltweit. Ja, und mein vierter ähm, Kreis, in dem ich mich bewege, ist der mit den nichtstaatlichen Partnerinnen und Partnern, mit Zivilgesellschaft, mit äh, Privatsektor, also mit Unternehmen, auch mit äh, Vertretern und Vertreterinnen der technischen Community. Das ist natürlich bei der Cyber-Diplomatie äh, nochmal eine besondere Situation, weil diese ähm, diese nichtstaatlichen Stakeholder, wie wir sie nennen, halt eine große Rolle spielen bei der ähm, Gestaltung der Architektur und bei den Governance-Fragen, also bei der Frage, wer kontrolliert das Internet, haben die eine große Rolle. Und deswegen ähm, spreche ich auch sehr intensiv mit, mit diesen Vertreterinnen und Vertretern.
0: Aber Das ist ein gutes Stichwort, die nichtstaatlichen AkteurInnen, Gerade bei dem IT-Gipfel, beziehungsweise dem Digitalgipfel, früher hieß es ja IT-Gipfel, der jetzt kürzlich stattgefunden hat in Berlin, das war im Dezember, glaube ich, da wurde ja die Kritik laut, dass eben diese Personen viel zu selten, also VertreterInnen der Zivilgesellschaft viel zu selten an einen Tisch mit rangeholt werden, wenn es auf gut Deutsch um die Wurst geht, um die digitale Wurst geht. Ähm, was tun Sie sozusagen, damit diese Gruppen auch gehört werden und auch deren Interesse sozusagen reingetragen werden in ihre Aufgaben? Mhm.
2: Also ich gehöre innerhalb ähm, der, der Konstellation so in der Bundesregierung äh, sicher zu denjenigen, die das am stärksten auch einfordern. Ähm, einfach auch deswegen, weil diese äh, Grundkonstruktion der verteilten Verantwortung mit zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Stakeholdern auf der globalen Bühne sehr stark unter Druck gekommen ist. Es gibt eben eine ganze Reihe von Staaten, autoritäre Systeme, China, Russland, aber auch ein paar andere die der Auffassung sind, der Staat müsste mehr Kontrolle über das Internet ausüben und die deswegen ähm, versuchen, an bestimmten Stellschrauben zu drehen, um eben den, den Einfluss von Privatsektor und Zivilgesellschaft zurückzufahren und den, Aus, den Einfluss der Staaten zu, ver, zu vergrößern. Und weil wir diesen systemischen Konflikt ähm, in der, in der Internet- und Cybergovernance nicht trennen können von den großen geopolitischen Fragen, und damit auch nicht trennen können von sicherheitspolitischen Fragen, ist meine sehe ich meine Rolle auch so ein bisschen darin, dann auch in innenpolitisch, also in Deutschland dafür zu sorgen, dass wir diesen Ansatz, die Multi-Stakeholder äh, einzubeziehen in diese Governance-Fragen, dass wir diesen Ansatz halt auch in Deutschland leben und mit Leben erfüllen. Es ist natürlich ähm, für manche anderen Ministerien und Behörden nicht ganz so einfach. Es ist erstmal natürlich eine Ressourcenfrage, weil ähm, es gibt sozusagen da nicht das eine Klingelschild und den einen, die eine Telefonnummer, mit der man da sprechen muss. Die Zivilgesellschaft insbesondere ist auch sehr heterogen und ähm, tritt dem Staat, der Bundesregierung nicht gegenüber mit einer einheitlichen Position, sondern das ist eben... Ähm, also wie es ja, das, ist, das heißt ja so schön in dem Entscheidungsverfahren Rough Consensus, also viele Stimmen sind hörbar, es bewegt sich dann so ähm, auf einen ungefähren gemeinsamen Nenner zu. Also es ist eine Ressourcenfrage, aber es ist eben auch einfach ähm, eine Beobachtung, dass in dem Moment, wo die Sicherheitsüberlegungen stärker werden und in so einer Phase sind wir jetzt gerade, also die Frage, also man kann es zum Beispiel ganz gut festmachen an diesem Thema Chatkontrolle. Also die äh, Europäische Union will ja zum Zwecke der Bekämpfung der Kinderpornografie ähm, Messenger-Kommunikation ähm, ähm, auswerten dürfen. Man sieht eben, dass in solchen Phasen, in denen wir jetzt sind, diese Balance zwischen Sicherheit und Freiheit und damit auch zwischen Staat und Privat ähm, verschoben wird. Und das, äh, da, das ist eine nicht ganz einfache Diskussion und der muss sich die Bundesregierung halt in, in dieser Phase eben auch stellen.
1: Ja, das ist auch wirklich ein hartes Thema. Es wird ja auf allen Ebenen gerade sehr, sehr stark diskutiert. In der Re Recherche zu Ihnen als Person und, und zu, äh, für unser Interview habe ich gelesen, dass, dass Ihre Stelle, Sie sind ja auch die erste cyber Botschafterin, dass das eine, eine Folge der Enthüllung von Edward Snowden war. Sind Sie ihm da auf, auf eine Weise dankbar, dass es passiert ist und dass Ihre Position, die ja wichtig ist, entstanden ist? Weil manchmal sind ja solche Krisen auch einfach Brandbeschleuniger für Themen. Oder hätten Sie sich das Ganze anders gewünscht?
2: Ja, also ich würde das noch mal ein bisschen anders ähm, anfangen. Nicht die Enthüllungen sind das Problem, was sozusagen dann durch Verstärkung von Cyberdiplomatie gelöst werden sollte, sondern dieser gigantische Überwachungsapparat, den die NSA da aufgezogen hat. Und der einfach, ähm, der einfach sowohl zum Ausdruck gebracht hat, als auch vielleicht verursacht hat, dass die Diskussion kippt, zwischen einer optimistischen, libertären Diskussion über die Chancen des, und Optionen des Internet hin eben zu, der, ähm, zu diesem Misstrauen äh, und, der, und, dem, und sozusagen auch diesem, äh, diesen Ängsten, die jetzt ja auch mit Internetnutzung verbunden sein können und die eben, also zum Beispiel bei sowas wie Cyberbullying oder eben ähm, verschiedene Formen von äh, Cyberkriminalität, äh, dann dieses Ausspähen äh, auch durch staatliche äh, Institutionen und so weiter. Also ich würde sagen, durch die Snowden-Enthüllungen ist nochmal so der Scheinwerfer drauf gelegt, gerichtet worden, dass wir von einer, von einer optimistischen in eine eher, pessimistisch ist vielleicht schon zu viel gesagt, aber in eine sehr viel ähm, bedachtere Diskussion über die Chancen und Risiken des Internets eben reingekommen sind. Und dass sich das ähm, im Auswärtigen Amt und in den Außenbeziehungen eben auch irgendwie niederschlagen muss, ist ja klar. Partner wollen mit uns darüber sprechen, wir wollen mit Partnern darüber sprechen und äh, die Reaktionen dann dafür eben auch ein eine Position einzuführen, einen sozusagen der, dem Thema auch ein Gesicht und eine Stimme zu geben, das, das machen wir ja eigentlich, also das ist so bei uns die Arbeitsmethode. Passiert ja jetzt auch gerade auch mit Klima oder passierte ja jetzt gerade auch mit Klima, wo für die Klimaaußenpolitik eben auch eine eigene Staatssekretärin benannt wurde mit Jennifer Morgan, die dieses ganze Thema eben auch nochmal auf eine ganz andere Weise vorantreiben kann, als, als das zuvor möglich war.
0: Mhm. Ich versuche mich so reinzufühlen in so eine Verhandlungssituation, die Sie ja nun mal sehr oft haben. Das ist ja sozusagen Ihr Job, viel verhandeln, ähm, Kompromisse ausarbeiten. Und gerade mit Stakeholdern oder mit Partnern vielmehr außerhalb Deutschlands passiert es manchmal, dass Sie sich den Vorwurf gefallen lassen müssen, ja, ja, fordert Ihr mal schön oder Ihr seid schön laut im Fordern, aber kriegt mal Eure eigene Digitalisierung, vor allem die Verwaltungsdigitalisierung doch mal, auf die Straße. Ihr seid da ja im europäischen Vergleich relativ weit hinten. Kommt das manchmal vor? Und was ist da so Ihre argumentative Zauberwaffe?
2: Also es kommt vor natürlich. Ähm, auch nochmal in der, in der Facette, ähm, ihr habt eure digitale Transformation auf bestimmten Technologien aufgebaut, also zum Beispiel billige Smartphones aus China. Und jetzt, ähm, wo sozusagen die Situation sich etwas anders darstellt, wollt ihr uns verbieten, diesen Vorteil auch zu nutzen? Also das, das ist auch nochmal so eine Variante dieser, dieser Diskussion. Ähm, ich glaube, dass wir, was digitale Transformation noch mal weltweit äh, betrifft, im Grunde genommen nur weiterkommen, wenn wir das als ein Kooperationsthema begreifen. Ähm, wir haben ja verschiedene ähm, Fragen, die wir noch beantworten müssen. Wir haben noch ungefähr die Hälfte der Weltbevölkerung, die noch nicht online ist. Aber erstmal, wie kommen die online? Und dann gibt es ja auch so Fragen wie die Nachhaltigkeit dieser Digitalisierung. Also, wenn wir jetzt sozusagen äh, unsere, die Anzahl von Rechnern und Smartphones und Daten, die wir transferieren, nochmal äh, verdoppeln. Woher nehmen wir die Energie? Woher nehmen wir die Rohstoffe? Was machen wir mit dem Abfall, der dabei entsteht? Also wir haben da, das ist zum Beispiel ein Kooperationsthema, absolut. Und zweites Kooperationsthema ist natürlich das der, der Sicherheitsfragen, weil jede, jedes Netz, was sich aufbaut, ist genauso stark wie sein schwächstes Glied. Und wenn wir halt ähm, dann mit Partnern zusammenarbeiten, die sich nicht so gut schützen können. Oder wenn wir der Partner sind, der sich nicht so gut schützen kann, dann wird es sich auf alle anderen auswirken und eben nicht nur ähm, im, im sozusagen auf dem technischen Bereich bleiben, sondern eben auch ins politische Vertrauen hinein ähm, ausstrahlen. Und ähm, ja, die Zauberantwort, ähm, also ich habe sie natürlich nicht, aber ich versuche mit... Partnerinnen und Partnern äh, darüber äh, in dem Sinne zu sprechen, dass ich das als zwei Zweibahnstraße definiere. Also nicht als Einbahnstraße, so ungefähr äh, Deutschland versucht, anderen zu erklären, wie sie es machen soll, sondern äh, auch äh, daraus zu lernen. Und da gibt es äh, viele Gelegenheiten. Ich war kürzlich in Nairobi und das ganze Thema E-Finance ist dort eben nochmal ein ganzes Stück weiter als bei uns. Also wenn wir auf der einen Seite natürlich helfen können, vielleicht beim Breitbandausbau oder bei ähm, Digitalisierung im Mittelstand, dann können wir auf der anderen Seite aber eben auch was lernen, was eben zum Beispiel solche ähm, Applikationen und ja Nutz Nutzbarmachung und eben auch äh, Chancen und Risiken von solchen Technologien angeht.
0: Die zwei wird jetzt ab sofort ja. auch äh, mein Schlagwort sein.
1: <lacht> ist super, ja. Ähm, ja, so in diesen ganzen IT-Themen, wo ja auch Cyberdiplomatie irgendwie so ein auch dazugehört, ähm, ist es ja meistens so, dass, dass man als Frau in der Minderheit ist. Also ich habe so oft in richtigen Entwicklerbüros gesessen, wo dann die Frauenquote aus mir bestand. <lacht> ähm, wie sieht das so, so in, in Ihren Meetings, in, in Ihren Besprechungen aus, ähm, ist das ein ähnliches Bild bei, in der Cyberdiplomatie? Und denken Sie, dass Sie da als Frau besondere Attribute mitbringen, die Sie das noch besser ausüben lassen?
2: Also wir haben im Auswärtigen Amt schon immer noch ein Frauenthema, weil wir einfach insbesondere in den Führungsfunktionen immer noch zu wenig Frauen haben. Also viel weniger, als sie der Demografie entsprechen. Also meine Jahrgänge und Jünger, da sind natürlich schon ähm, etwa die Hälfte der Einstellungen weiblich gewesen. Aber es, ähm, es spiegelt sich in den, ähm, in den Führungsfunktionen, die wir mittlerweile erreicht haben könnten, eben einfach nicht so wieder. Also das ist, ähm, da gibt es einfach einen ganz schönen Leakage, also Frauen, die da verloren gehen auf dem Weg und ähm, da gibt es vielerlei Gründe dafür und das Auswärtige Amt fängt im Grunde genommen erst seit wenigen Jahren damit an, diese Gründe zu äh, bekämpfen und ähm, wir werden ja in diesem Jahr nochmal ähm, eine weitere Anstrengung unternehmen. Es wird Leitlinien geben für die feministische Außenpolitik und die werden zwei ähm, Säulen haben. Einmal die externe, also tatsächlich die außenpolitische Säule, aber dann eben auch unser eigenes Housekeeping, also wie ist das Amt eigentlich aufgestellt. Denn eine glaubwürdige feministische Außenpolitik kann man natürlich nur dann vertreten, wenn man auch ähm, feministische Prinzipien ähm, und in, äh, innerhalb des Hauses zugrunde legt. Und diese Prinzipien sind innerhalb der feministischen Außenpolitik ja definiert. Das ist Rechte, Ressourcen und Repräsentanz von Frauen und das müssen wir sozusagen nach innen umsetzen, genauso wie äh, nach außen.
0: Wir haben ja die große Hoffnung, dass äh, diese Sonderreihe, die wir machen, die Liga der außergewöhnlichen Cyberfrauen, vor allem von jungen Mädchen, aber auch El eigentlich von allen Frauen gehört wird, die in so einer Berufsfindungsphase sind oder in einer Neuorientierungsphase sind und die sich durchaus vorstellen können, sich irgendwas äh, im Cyberraum zu suchen. Haben Sie für diese Zielgruppe, die vielleicht noch so ein bisschen schwankt und noch so ein paar Argumente braucht, noch einen super Killer-Ratschlag parat, außer natürlich vielleicht Landwirtschaft zu studieren?
2: <lacht> also erstmal muss man sich äh, überhaupt nicht fürchten vor diesem Thema. Selbst wenn man kein Mathematikgenie ist, gibt es in diesem Berufsfeld ähm, so viele <lacht> Zugangsweisen, die, die wichtig und relevant sind und die wir brauchen. Das ist eigentlich eher eine Frage, ob man da Berührungsängste hat, mit, weil es halt sich so wie ein technisches Thema anhört. Aber in meinem Team arbeiten wir mit Juristinnen, mit äh, Politikwissenschaftlerinnen. Ich habe einen Polizisten äh, in meinem Team, ähm, Sprachwissenschaftlerinnen. Also es ist eigentlich, es gibt keinen keine Ausbildung, mit der man sich nicht mit diesem Thema beschäftigen kann, denn die, die wahre Herausforderung bei der Cyberdiplomatie ist ja, dass man die Fähigkeit ähm, erwirbt, die Sache von verschiedenen Seiten anzuschauen. Also das ist eben ein technologisches Thema, es ist aber eben auch ein politisches, ein ökonomisches, ein gesellschaftliches Thema. Menschenrechtsfragen spielen eine Rolle. Und da, da ist für, für vielerlei Arten von Talenten Platz. Also ich würde, es eher, ich würde eher sagen, wenn man eine Neugier mitbringt und insbesondere Frau, die Bereitschaft, so ein gewisses, ähm, gewisses Neuland zu betreten, auch im, innerhalb des Auswärtigen Amtes sind wir, können wir jetzt nicht zu den äh, klassischen Arbeitseinheiten, dann äh, kann man da durchaus regissieren.
1: Stark. Ja. <lacht> würde mich auch interessieren. Also Frau Greenberger, falls Sie mal keine Lust mehr haben, ich würde übernehmen.
2: <lacht> Merke ich mir. Die Nummer haben Sie ja.
1: Aber dann komme ich mit.
0: Ja. <lacht> okay, gut. Wobei ich habe ja schon mal in Berlin gelebt. Dann müssten wir pendeln, ne? Ja. Geht. Ah, ist wahrscheinlich mit viel Reisebereitschaft verbunden, ne? Das ist so das ganz kleine Aber wahrscheinlich,
2: ne? Ja, äh, ich saß allerdings die ersten zwei Jahre dank Corona äh, brav hinter meinem Bildschirm und bin überhaupt nicht gereist. Also insofern kann ich noch nicht äh, eine verlässliche Aussage darüber treffen, wie viel dann wirklich anfällt.
0: Okay, sollte sich daran etwas ändern, fragt uns einfach, liebe HörerInnen, äh, wir können auf jeden Fall den direkten Draht herstellen. Frau Greenberger. Das war toll, das war sehr ja. aufschlussreich. Vielen Dank auch für diesen Schulterblick in die Politik, in die Außenpolitik, in die außen cyberpolitik ähm, Es ist irgendwie ein viel bunteres Thema, äh, als ich gedacht habe, die Aha-Effekte, die Aha-Momente waren da, muss ich auf jeden Fall sagen. Und ähm, ja, wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen für das Gespräch.
2: Ja, vielen Dank. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.